0: Escrito en letras grandes sobre un papel, El Deseo S.A. presenta una producción de El Deseo S.A. y Civi 2000. La flor de mi secreto. Un film de Almodóvar. Entre letras de imprenta destaca en rojo Marisa Paredes, dos hombres en pata blanca.
1: Hemos hecho todo lo posible, pero su hijo Juan ha muerto.
2: No puede ser, le he visto hace un momento y respiraba. No será un error, ustedes también se equivocan.
1: Esta vez no.
2: Quiero verlo.
3: Lo verá. Pero antes debemos advertirle eh, que no se fíe de las apariencias. Cuando le vea tendrá la impresión de que respira, pero no es verdad. Eh, son las máquinas que le están oxigenando.
2: Bueno, mire, yo si no les importa me lo llevo a otro sitio. Sacaré el dinero de donde sea, pero si hay alguna posibilidad... No, no la hay, señora.
3: Es difícil entender la muerte cerebral... Nosotros estamos oxigenando a su hijo con máquinas Por eso parece que respira Pero su cerebro está muerto
2: Pero si mi Juan es muy fuerte Solo tiene 16 años Hombre Si usted dice que respira A lo mejor a lo mejor es que respira
1: Es el oxigenador Como le ha explicado mi compañero
2: Perdone, pero no me fío
3: Desgraciadamente tenemos pruebas inequívocas el último encefalograma de Juan da totalmente plano y eso significa muerte
1: cerebral.
2: Bueno, a mí no me importa que se quede un poco tonto con tal de
1: que viva. Señora, su hijo está muerto.
0: Juan. Está muerto. La mujer baja la cabeza triste. ¿Quiere que avisemos a algún familiar?
4: No.
2: Estoy sola, mi marido. Murió hace dos años de un infarto. Bueno, está mi suegra, pero solo es un estorbo. Ella tuvo que regalarle la moto a mi niño. Mierda con la moto. Mira que se lo dije, ¿eh? Hazte cuenta que me llevas por delante como te pase algo con la dichosa moto.
3: Estas cosas ocurren todos los días.
2: ¿Todos los días? A mí no se me muere un hijo todos los días, oiga. Júrenmelo. ¿Qué? Júrenme que mi Juan está muerto.
1: Señora, es la primera vez que alguien nos pide una cosa así. Joder. Eh, sí, señora,
0: se lo juramos. Su hijo Juan está muerto. La mujer pelirroja y pequeña de unos 40 años mira a los médicos, saca un pañuelo y se suena la nariz. En la sala un chico joven lograba todo desde una cámara con trípode. En una pantalla los dos médicos y la mujer alrededor de una mesita pequeña. Al lado una mujer morena de pelo corto y piel clara con gafas mira la pantalla. Un grupo de unas 20 personas sentadas en una mesa de reuniones la miran también. La ventana con macetas de flores en el Alféizar da a un patio de suelo gris en el que juegan decenas de niños. Una mujer de pelo rizado está tumbada al lado de una mesita de noche en la que destacan fotos de ella con un hombre de pelo oscuro. En el suelo, decenas de libros apilados sobre una alfombra colorada. Entre los libros destaca un bloc de notas escrito a mano y abierto. La ventana se abre de golpe, el viento mece las flores. Indefensa
5: frente al acecho de la locura
0: Entre libros abiertos por el viento La página abierta de un libro Tiene marcada dicha frase Al lado, un tarrito de pastillas de ginseng Apoyado en el lado de una máquina de escribir foto enmarcada del hombre moreno vestido de militar.
5: Todos los días me pongo algo tuyo. Hoy me he puesto los botines que me regalaste hace dos años. ¿Recuerdas que por la noche tuviste que quitármelos porque yo sola no podía? Al verlos esta mañana me he acordado de ti y me los he puesto en tu honor. Ahora me aprietan. A veces tu recuerdo como estos botines me oprime el corazón hasta impedirme respirar.
0: La mujer de pelo rizado y corto tiene unos 50 años. Se gira en la silla y levanta una pierna. Se agarra el botín con las dos manos. Hace esfuerzo para sacárselo. Tras un rato intentándolo, desiste agotada. Quitármelos. La mujer espera al teléfono. Largo y negro zapatea en una sala en una mañana gris la mujer sale a la calle con gafas de sol se acerca a la calzada y mira a ambos lados
6: Oye, por favor, ¿me puedes dar mi pesetas? No, no
5: tengo. 500, Por favor, es que las necesito. Es que no te lo suelto. Por favor. Si me ayudas a quitarme los botines, te doy cinco mil pesetas. He Quieres ir que vayamos a los escalones, que es casi mejor. ¿Dónde? Aquí a los escalones de la fuente. Vete, vale. vamos.
7: Vente para acá. Sí. Sienta de aquí, aquí,
6: aquí. Sí, sí. Mira, este, por ejemplo. Este primero, Vamos sí. a ver, verás. Aquí se, aquí se quita... Sí. Fuerte. Tienes que empujar un poco a ti
5: también, No, ¿eh? pero si yo no puedo empujar, Ay. hombre, ¿no ves que me caigo? Oye. No, espera un momento, espera no, un momento, toma. mira. Oye, no, déjame la pierna. Toma, hija. Oye, mira, tienes que coger de aquí, del sí. talón para abajo. Del talón para abajo, Y la vale. puntera para arriba, ¿comprendes? Tirando de ahí. Pues
6: así, ¿no? Así. Pero es
5: que no para atrás. ¡Ah! Oye, no, por favor, por favor, por favor. Oye, mira, déjame. Oye, mira, déjalo. No, no, oye. Oye, por favor, por favor. Oye, déjalo, que nos vamos a empatar, tú. Y A mí me gusta la lluvia. Oye, pues a mí no,
6: ¿sabes? Me tengo un colega, si quieres. Que que mira, no, te no, no que yo te doy el dinero. Toma, toma el ya dinero. Ya tú misma, de verdad. Toma el dinero. Hala, gracias, hala.
0: La mujer entra en un bar. Lleva la chaqueta húmeda.
5: Sí. sí, pones un carajillo de coñac, por favor. Volando. Voy a usar el teléfono. Gracias. Organización Nacional de Transplantes. Sí, soy Leo, la amiga de Betty. ¿Puedo hablar con ella? No, no está. Hoy da uno de sus seminarios ¿En Madrid o fuera? ya, donde siempre sí, me
4: imagino que no terminará hasta por la
5: noche ¿quiere que le diga? Algo? no, no, nada, gracias
0: Leo coge el carajillo y da un buen sorbo en un papel en rojo dos columnas de sentimientos y comportamientos negativos su hijo era
1: generoso, le preocupaban los problemas sociales...
2: Pues, no sé. Bueno, él quería llegar a ser objetor de conciencia. Estaba en contra de la violencia, la intolerancia, la guerra y...
3: como debe ser? ¿E ¿Eso significa que se preocupaba de los demás? Seguro.
1: Hablaban con frecuencia de la muerte.
2: ¿Pero cómo hablar de la muerte? Tenía solo 16 años.
1: Le decimos esto porque hay gente que en vida decide donar sus órganos y queríamos saber si Juan...
2: ¿Van a hacerle un trasplante? ¿Quiere decir que se puede hacer algo todavía?
3: Se puede hacer mucho pero no por su hijo sino por otros enfermos
1: No nos malentienda pero los órganos de su hijo podrían ayudar a salvar muchas
3: vidas En el caso de Juan que es todo aprovechable dada su juventud y su
1: buena salud cinco vidas Pero para eso necesitamos autorización
2: No me hagan sufrir más ya me lo había advertido una señora en la sala de espera No pueden pedirme que mutile a mi hijo
1: No es una mutilación Es una simple operación interna Que a la vista quedará igual
2: Quiero ver a mi hijo
3: Piénselo un momento El 80% de los familiares consultados Dan su aprobación Y para ellos supone un gran consuelo Se lo decimos por experiencia ¿A
2: quién le darán los órganos?
3: A quien más lo necesite
2: no se lo darán, por ejemplo, a un árabe
1: a, a un árabe Se los daremos a quien más los necesite Sin importar su raza o condición social
2: Mire usted, he leído que hay árabes muy ricos Que compran de todo Y que hay un tráfico de no temenés
1: Señora, eso ocurre
3: en países del tercer mundo España pertenece al pan integral Plan el, integral El pan integral Plan integral El plan integral, integral de donación de órganos Y todas las gestiones se realizan con gran transparencia Perdóneme
2: Quedarán por lo menos en Madrid
3: La ley de trasplantes Impide dar esa información
2: Pues no, no sé Déjame pensarlo unos días Yo ahora no tengo cabeza para pensar en eso Yo solo quiero ver a mi hijo
1: No podemos esperar Desgraciadamente no hay tiempo Dispone usted de unos minutos para decidirse
3: Tómese el tiempo que necesite Y si podemos ayudarla en cualquier problema comuníquenoslo. No estamos aquí solo para pedir Perdónenos Deberíamos haber empezado así
2: Bueno, nunca es tarde Anda,
4: vamos
7: Manuel, has estado estupenda sí, Gracias, pero me parece un poco sensiblona No, ¿no? que va, cada seminario que pasa Eres mejor actriz Os voy a rebobinar Si queréis comentar algo, decídmelo Y para el vídeo ¿Y tú, Roberto, cómo te has sentido?
1: Fatal sobre todo cuando Manuela se negaba a entender la muerte cerebral
2: Oye, que yo no me negaba Olvídate de que soy enfermera Hay mucha gente que ni siquiera sabe lo que es un encefalograma La
7: muerte cerebral no es fácil de explicar ni de entender El pariente está en esos momentos en plena crisis de duelo Está dispuesto a agarrarse a cualquier esperanza Por pequeña y absurda que sea No puede plantearse la donación hasta que el familiar no haya entendido y aceptado la muerte Y para eso hay que explicarlo de un modo muy claro y muy respetuoso
3: yo reconozco que cuando lo del árabe... Vamos, le perdí completamente el
7: respeto. Es
3: que me puse furioso.
7: Porque estabas juzgando la reacción de Manuela. Y dale, Betty, la mía no, la de la madre. Yo no soy racista. Ya. Tu rechazo era absolutamente razonable.
3: Bueno, y, y cuando me lié con lo del pan y lo del plan, yo, es que me quería morir.
7: Yo casi me meo toda, Manuela. No extraña. Pero no podéis juzgar al familiar. Esto es esencial. El dolor y el miedo justifican cualquier reacción, incluso la más grosera.
0: Delante de la sala en la que está Betty, espera sentada a Leo. Salen varias personas por la puerta.
8: Sí.
9: No hablamos
7: no.
5: no, no. ¿qué es? Leo. Leo, ¿qué haces aquí? Bueno, necesitaba verte. Será solo un momento. ¿Pero pasa algo? No, es que está lloviendo.
7: Y bueno, ya era hora. Manuela, espérame en la cafetería.
2: Vale. Hasta luego, Leo. Adiós.
5: Bueno, ¿qué pasa? He venido a que me ayudes a quitarme los botines. Yo sola no puedo. Pero, Leo, no me mires así. Tengo a quien acudir. Blanca, mi asistente, libra hoy. La he llamado, pero no la he encontrado. Venga, venga. Uf, estás empapada. No sabes el día que llevo, Betty.
10: Siéntate.
7: A ver, dame ese pie.
0: Betty tiene el botín de Leo agarrado con las dos manos.
5: Está duro, ¿eh? Sí. Paco me lo regaló hace dos años. Por la noche en el hotel me lo tuvo que quitar él porque yo sola no puedo. El otro.
7: ¿Otro? Leo, no puede seguir así.
5: ¿Seguir cómo? Otros botines. Ah, pero estos entran y salen solos, no te preocupes. No puede seguir tan frágil. ¿Qué quieres que haga, Betty? Eh? ¿Qué quieres que haga? Gracias
7: cenamos juntas esta noche. Si tú puedes, yo cantada.
5: Oye, y no te preocupes por mí, que no estoy tan mal.
0: De noche en un restaurante pequeño, Betty y Leo.
5: Como siga bebiendo así, acabaré convirtiéndome en una alcohólica anónima. Fuiste a ver a mi amigo Ángela El País. Todavía no. ¿Ya no te interesa? Sí,
7: pero me da puro presentarme por las buenas. Tonterías. Ángel es un encanto y muy amigo mío. Prométeme que irás mañana o pasado. Bueno. te has dicho quién soy? No. Díselo tú, si lo crees oportuno. Ay, Betty, excepto beber, qué
5: difícil me resulta
7: todo. Leo, tienes que salir de casa, hacer cosas. No puedes pasarte el día entero esperando que te llame Paco.
5: Ya me gustaría, pero no puedo evitarlo.
7: Pues si sola no puedes, buscaremos ayuda especializada. No necesito ayuda especializada, lo que necesito es a Paco. Leo, no eres la única mujer que tiene problemas con su marido. Eso no es
5: ningún consuelo.
0: En la cocina, una mujer morena mayor. Leo entra y tira unos papeles a la basura.
5: Blanca, tenía que decirte algo, pero no me acuerdo. Toma usted la pastilla, por favor. Ah, sí. Memoria no recuperaré, pero esto me pone cachonda como una perra. ¿Sabes que el fósforo es afrodisíaco? ¿Y eso qué? Ay, ya me acuerdo. Si llama el señor, coge el teléfono y dile que me llame esta noche. Si te pregunta que como estoy,
6: miéntele y dile que estoy estupenda. Ese es mi niño. que me traía la botella porque yo vengo tan cargada. Claro. Ay. ya? No. ¿Ya qué esperas? Ahora no puedo dejarla cuando mamá necesita a la pobre. Mamá, no podemos
9: perder esta oportunidad. No sé cuándo vamos a tener otra.
6: ¿Qué oportunidad? Hasta que yo no vea ese contrato, no me lo creo. Tú ensayas, que los demás me encargo yo. Eso es lo que me preocupa. No entiendo yo cómo un productor te da dos millones sin haber visto Anda, bájame el cubo de la basura. Me dejará... Viviendo algo a
4: cambio. ¿Qué estás hablando?
6: Antonio, ¿por qué no te busca otra? Yo hace mucho tiempo que no bailo. Y tengo otros los riñones. Mamá, no
9: empecemos, ¿eh?
6: Tú eres la mejor. Ella era la mejor. Pero de eso ha pasado tanto tiempo.
0: Ante un cielo azul se eleva un edificio de varias plantas. En la azotea, un gran cartel en el que pone el país. Leo se acerca al edificio. Por una cinta transportadora, cientos de periódicos pasan a toda velocidad. Tres hombres hablan entre la maquinaria. Leo se les acerca por detrás.
11: Este es el sitio que más me gusta de todo el periódico. A mí me encanta, ¿eh? Como el corazón y las arterias. Si esto no funciona, el país no funciona. Ni incluso funcionando tampoco... Perdón. ¿Sí? ¿Ángel? Sí, soy yo. Hasta luego. Sí. Hasta luego. Soy Leo. ¿Qué Leo? Leo Macías, la amiga de Betty. Ah, sí. Betty me llamó para decirme que vendría.
5: ¿En qué puedo ayudarla? Pues la verdad es un atrevimiento por mi parte, pero me gustaría escribir para su periódico sobre literatura. Ya le advertí que sería un atrevimiento.
11: Le vendrá bien al suplemento. Estoy tratando de aligerarlo un poco. A propósito, no sé si he leído algo suyo.
5: No, no he leído nada.
11: ¿Cómo lo sabe? ¿Tengo cara de inculto?
5: No, es que no he publicado nada. Por supuesto, no pretendo que me dé trabajo solo por ser amiga de Beatriz. <risa> le he traído algunas cosas para que se haga una idea de cómo escribo. Una novela la de la y dos ensayos. La bueno, no quiero robarle más tiempo. Gracias por atenderme. No me roba nada. Seguimos hablando de la señora... Que ¿Necesitaría está? ir al baño?
11: Sí, la primera puerta. Señora. Gracias.
0: <risa> Ángel es un hombre bajo y orondo con una barbacana. Leo entra en el baño y se quita las gafas de sol. Saca del bolso una petaca, la desenrosca deprisa y da un sorbo de su contenido. La vuelve a cerrar y la guarda en el bolso. Sonríe ante el espejo y sale.
11: ¿La novela esta de la cámara frigorífica es suya? Sí, claro. ¿Cómo no va firmada? Se me olvidó. ¿Le acuerdo un café? Sí, gracias. ¿Y desde cuándo empezó a escribir?
5: Tendría unos 10 años. Por razones económicas, mi familia emigró a Extremadura. Gracias. Vivíamos en una calle de analfabetos. Las vecinas venían a casa y por unas pesetillas yo les escribía las cartas. Y les leía las que recibían. Desde entonces no he dejado de leer ni de escribir. Qué maravilla. Perdón,
11: la apetece un poco? No, no, gracias. ¿Está especializada en algún tipo de literatura?
5: No, pero preferiría escribir solo de lo que me gusta. Y si puedo evitar la literatura española, mejor. Hay otra cosa.
11: ¿Alguna otra condición?
5: Sí. Me gustaría firmar con seudónimo. Ningún problema. Para hacerme una idea, ¿qué autores le gustan? Mujeres sobre todo. Aventureras, suicidas, dementes tipo Duna Barnes, Jane Dorothy Parker, Jan Rees, Flannery O'Connor, Virginia Woolf, Edith Barton, Isaac Dinesen, en Janet Frame. Uno de esos artículos, Dolor y Vida, trata de todas ellas. Por eso lo he dicho todo de carrerilla, las tengo muy presentes.
11: A mí también me interesa la literatura femenina.
5: Me alegra. ¿Qué opina de Amanda Gris? ¿Cómo sabe que Manda Gris es una mujer? Nadie ha visto una foto suya. Nadie sabe quién es.
11: Bueno, pues ahora que lo dice tiene razón. Pero el género que escribe es típicamente femenino. Va desde Bárbara Cartland hasta el culebrón televisivo venezolano.
0: Leo le desvía la mirada triste.
11: Por lo que veo no le gusta la literatura sentimental.
0: Sí, pero no creo que la literatura a la que
5: usted se refiere se ocupe lo más mínimo de los sentimientos. No hay dolor y desgarro. Solo rutina, complacencia y sensiblería. Respeto su opinión, pero
11: no estoy de acuerdo. ¿Le importaría desarrollar todo esto que me acaba de decir en cinco folios?
5: Me temo que no soy la persona adecuada. Me horroriza Gris.
11: Mejor. Para fenómenos de esta dimensión solemos publicar una columna en contra y otra a favor. La primera, naturalmente, sería la suya.
5: No quiero escribir en contra... Ya hay suficientes cosas negativas en mi mundo. No quiero añadir una más.
1: Y mucho menos que me paguen por ello. Adiós.
0: Yo. Qué gilipollas. Sobre el cielo del mediodía destaca una señal de tráfico sobre una carretera. Parla Centro. Un coche de color verde oscuro toma el de la desviación hacia Marla. Conduce el coche Cleo a través de una zona de extrarradio con árboles desnudos por el invierno. Entra por una calle estrecha y aparca el coche en batería. Se acerca a un portal y llama al interfono.
5: Soy Leo ¡Leo! ¡Epa! ¡Leo! Ay, la rosa ¿Qué traes? Un poco de ropa ¿Para qué te has molestado? Oye, si algo no te sirve o no Uy, te gusta ¿Cómo no me va a servir? Aquí
10: nos viene todo bien
12: Pero si está todo nuevo ¡Mi niña! Ya ha llegado mi niña ¿Cómo, ¿Cómo está, mamá? Regular ¿sí? ya. ¿Cómo quieres que esté? ¿Y
10: eso? Lleva unos días deprimida
12: el tiempo yo estoy Madrid sí, el tiempo y los
10: nervios que los tiene Uy, no sabes cómo se excita
12: cállate cara de ladilla para tu hermana todos son nervios y figuraciones mías
5: son no discutáis debe ser el tiempo ¿eh? yo estoy igual
12: Ah, ¿eh? yo tengo las piernas que me pesan como costales
5: claro, debería usted salir tiene que andar se va a poltronar a poltronar y que estoy ¿por qué no la saca, Rosa?
10: ¿yo? ¿No? pero sí si señora, que no quiere salir a ningún lado
12: ¿y para qué quiero salir? para que me mate un Stinger o para que me pille un coche
10: Oye, yo no sé lo que he hecho a los Stinger, que no sabes cómo me miran. ¿Cómo no la van a mirar? Si se insulta, le llama guarros y hippies en su cara. Pobrecitos patos que hay en
5: el barrio.
12: ¿Y yo qué sé? Si son Stinger o son yuppies. Si no veo nada.
5: ¿Cómo no quiere el oculista? Mire, le he traído lo último de Amanda no, Gris.
12: Pero si yo ya no puedo leer novelas, si ni siquiera hago ganchillo. Trae que yo sí puedo leer. Ay, qué antología tan bonita. Oye, vamos a rinconarnos es que en esta silla me duele la cosilla. Esas sillas le gustan mucho a tu hermana Como tienen tanto dorado Ni que fuese gitana Aquí estoy todo el día Mano sobre mano Como no veo ni gota El oculista está cansado de decirme Que si se operase Recuperaría bastante visión Tu hermana tiene El afán de meterme en un quirófano No quiero quirófano Mientras yo viva No me vais a meter en un quirófano Cuando yo esté muerta Hacéis con mi cuerpo lo que queráis
5: Mamá, por Dios no diga
12: eso, ¿eh? Pero no os preocupéis Que no os voy a dar mucho que roer Mírala, mírala como se pone Solo por decirle que vaya al oculista Leo, una operación es como un melón cerrado Hasta que no se abre, no se sabe Si está bueno o si está pasado
5: <risa> Tiene usted toda la razón
10: Nos ha salido filósofa
12: La filósofa se va al lavabo que está muy estreñida Si no me pongo supositorio de glicerina No cago Quita, ¿o quieres que salte con pértiga?
10: ¿Has visto cómo está? Está tremenda No tiene paciencia Le gustaría estar cagando a cada momento Así que se pone un de glicemia todos los días Y no te he ofrecido nada ¿Qué? ¿Eh? Ay, cómo tengo la cabeza Vamos, que te echo algo de comer ¿Quieres café? Pues lo estaba haciendo Sí, gracias No se la puede llevar la contraria porque es que tiraba. Cada día está más agresiva Son cosas de la edad
5: Acostumbrada al pueblo, aquí se ahoga
10: Lleva el mismo camino de su hermana Petra Y de las tías Y de la abuela Todas terminaron locas Mamá lo lleva en la masa
5: de la sangre los calabaritos como a ti te gustan no, tomaré solo café pues ya me dirás cómo vamos a terminar nosotras porque tenemos un mismo hambre.
10: pero tú no has visto cómo va vestida si sí, parece una por diosera y un poquito de flan solo lleva leche y huevo
5: a esto no le vas a decir que no bueno toma te he traído algo Leo, por Dios que bastante nos da ya Shh, Rosa, no empieces
10: bueno, lo cojo como anticipo hasta que Santiago encuentre trabajo ¿cómo está? haciendo chapuzas y bebiendo cada día más. ¿Y cómo va de por medio que no calla? Estoy entre dos
5: fuegos. Rosa, yo creo que debería llevármela conmigo. ¿Cómo te la vas a llevar? Tú ya tienes mucho. Yo ya estoy acostumbrada.
12: ¿Qué? ¿Criticándome? Tú no le hagas caso, que lo estemos centrado. Ojalá tuviera los remos como la cabeza. ¿Mm? más frías Mamá, ¿por qué no se pone la bata que le regale? Ah, no, esa es muy hermosa Esa es para el museo
5: ¿Pero yo la compré para que se la pusiera?
12: Que no, esa está mejor guardada una por Dios era. me
10: da vergüenza salir a la calle con ella
12: no hago nada a gusto de tu hermana tienes las mismas rarezas que mi hermana Petra que en paz descanse eres igual y que, que aquí usted sí que ha salido a su hermana y a sus tías, y a su abuela ¿y a quién más? por Dios, dejad nuestros genes en paz el día menos pensado me voy al pueblo y así no estorbo a nadie ¿pero quién ha dicho que aquí estorba? después de comer cuando me quedo traspuesta ya está ella como un sargento despertándome es que si no, no duerme por la noche que me mueva, que me mueva leche, ¿qué quiere que haga? Aerobic ojalá me muera pronto y así no molesto a nadie ¿dónde lo has puesto? Te lo guardas todo como una urraca. ¿qué busca? los pimientos ahí los tiene los pimientos el rico que la van a morder oye Sí es lo que te he dicho que no había
10: ni gota pues así Cierra y todo ese querido al pueblo sin esperar que le den las vacaciones a los niños
12: no quiero Madrid
5: mamá, en el pueblo no puede estar sola tenemos que buscar una persona que le haga las cosas de la casa y le acompañe por las noches
12: sí, y sí, que me hurguen los armarios que se coma las morcillas ni pensarlo se hace unos pimientos ¿pero por qué se molesta? tengo cocinera a saber cómo avisará esa gitana es Pero
5: y no sabe cómo plancha Paco dice que nadie le plancha las camisas como ella, ni yo
12: pues no creo yo que en la guerra esté mejor atendido que en su casa ¿no, Rosa? es más flan? No, no, gracias. Te lo meto en un Que No hace falta, Rosa Te encuentro muy estropeada, Leo
10: Te meto también los calamares
12: Irse a la guerra Por si tuviéramos pocos quebraderos de cabeza Te meto también la tortilla Yo rezo todos los días por él Para que no le pase nada Rezo también por mí Claro que sí, también. Por ti la primera
10: Por mí es por quien no reza Tú eres atea Usted tiene más
12: Usted
10: rece que es lo suyo
12: Una rosquillita Sí, A propósito, ¿tienes que darme un achichoncillo para la contribución del pueblo? Ah, sí. Aquí está. No te olvides tampoco que el niño cumpleaños la semana que viene.
10: No le hagas caso, Leo, que el niño no necesita nada.
12: Pues unos vaqueros le vendrían estupendamente. Va siempre con los mismos. Y es un hombrecillo. No sabes lo estudioso y lo formal que ha salido. Y no como la loca de su hermana, que no es capaz ni de lavarse las bragas.
10: Son las dos de la misma edad, la abuela y la nieta. ¡Los
12: calamares! y Leocadia! ¿Qué cruz tengo con esta? Ay.
5: Tiene usted delante... ...a una mujer creada para la ansiedad. De una Barnes. ¿Sí? Leo, soy Ángel. Ángel. ¿Ángel?
11: ¿El del país? Perdone, pero no he podido esperar mañana. He leído los dos ensayos y la novela y me han parecido maravillosos.
5: ¿Quiere decir que le han gustado? Muchísimo. Oigan, no me estará tomando el pelo. ¿Yo? ¿Ha bebido?
11: Sí. Y cuando bebo no miento. O sea, que vaya buscando un pseudónimo, porque Dolor y Vida quiero que salga publicado en el próximo suplemento. ¿La importa que te tutee?
5: No, no, tutee. Quiero decir tuteame.
11: <ríe> me encanta el título Dolor y Vida.
5: Es una estrofa de una canción de Bola de Nieve.
11: La conozco. Si solo queda en mí dolor y vida, ¡ay amor! No me dejes vivir. A nadie se le hubiera ocurrido relacionar el feeling cubano con Yuna Barnes, y sin embargo tiene mucho en común.
5: Sí, eso es justamente lo que yo quería destacar.
11: A propósito, ¿tienes editor para la novela? Yo podría ayudarte.
5: Pues, la verdad, no pensaba publicarla. ¿No?
11: ¿Y por qué la has escrito entonces?
5: Por gusto. Me gusta escribir, ya te lo dije. Bueno.
11: Ven a verme para hablar de trabajo. Oye, y perdona por lo de esta mañana. No soy mal tío, de verdad. Pero a veces me comporto como un imbécil. Bueno, buenas noches.
5: Esta mañana a pedir trabajo al país. Leo, ¿qué estás viviendo? C'est le lieutenant-colonel Francisco Arco, s'il vous plaît.
4: Il n'est pas là actuellement, qu'il demande.
5: Sa femme de Madrid. Oui, dites-le que je l'ai appelé et qu'elle m'appelle, s'il vous plaît. Rien d'autre Non, non, qu'il m'appelle. Qu'il m'appelle.
4: Entendu. Au revoir. Bon, au
5: revoir.
13: La segunda edición ya. Sí, qué bien. Pensé que no ibas a venir nunca. He estado ocupada. ¿Recibisteis la novela? La envié la semana pasada. Sí, claro que la hemos recibido. ¿Y? ¿Eh? lo que nos has mandado no es una novela de Amanda Gris. ¿A qué viene este cambio? Supongo
5: que estoy evolucionando.
13: ¿Por qué? Tal vez porque estoy viva. No quiero decir, ¿por qué cambias si las ventas no bajan? Leo Bonita, olvidas que nuestra colección se llama Amor Verdadero ocurre venirnos con la historia de una madre que descubre que su hija ha matado al padre después de que éste intentara violarla y, y que para que nadie se entere la madre lo hiberna en la cámara frigorífica del restaurante de un vecino
5: no es fácil desembarazarse de un cadáver y lo importante para la madre es salvar a la hija ¿No harías tú cualquier cosa por salvar
13: a tu hijo? No estamos hablando de hijos, sino de novelas. Los hijos solo sirven para quitarnos la vida. las novelas para recuperar la ilusión de vivirla. Cuando alguien compra un libro nuestro, quiere olvidarse de la sordidez en la que vive. Soñar con un mundo mejor, aunque sea mentira. ¿Café?
5: No, gracias
13: va a soñar con una gente que vive en un barrio miserable? Jubilados, prematuros, Hola, auténticos muertos Hola. vivientes. ¿Quién se va a identificar con una protagonista que se ocupa de limpiarle la mierda a los enfermos de un hospital? Que por si fuera poco tiene una suegra, yo, un y un hijo maricón, al que además le gustan los negros. ¿Te, te has vuelto loca, Leo.
5: Tal vez, pero la realidad es así, Alicia. La
13: realidad. Bastante realidad tenemos cada una en nuestra casa. La realidad es para los periódicos y la televisión. Y mira el resultado. Por culpa de tanta realidad, el país está a punto de explotar. La realidad debería estar prohibida.
8: Alicia, no te salgas del tiesto. Nadie tiene la culpa de que tu hijo sea junkie.
13: Eso no es asunto tuyo. A propósito, es cierto que el otro día le diste a mi hijo 5.000 pesetas. ¿Yo? Si no le conozco. Pues él te conoce. O eso dice, de verte por aquí. Qué amargo. Supongo que me las robaría. Es increíble. Me juró que te encontró por la calle. Y que se las diste por ayudarte a quitarte unos botines. Se inventa cada cosa. Me va a volver loca. ¿Ese era tu hijo? Pues es verdad que se las di. Sí. La historia era tan absurda que le creí.
8: Vamos a centrarnos. Si Alicia empieza a hablar de drogas, no terminamos nunca. Sí, claro. Sí, claro. Leo te contratamos para que escribieras historias de amor
5: en la novela también hay una gran historia de amor ¿cuál? yo no le he visto ninguna página la del dueño del restaurante el que no puede olvidar a su mujer aunque ya esté separado de ella
13: ¿el que decide contratar un asesino a sueldo para que mate a su suegra porque está seguro de que su mujer vendrá al entierro y así él podrá verla y hablar con ella y convencerla de que vuelva a su lado? sí, ese ¿pero tú crees que el mejor modo de localizar a una mujer es matando a su madre?
5: Aunque te parezca mentira, me inspiré en un hecho real. Ocurrió en Puerto Rico. Tú me estás tomando el pelo.
13: No. Y siento mucho que nos haya gustado la novela.
8: Espera un momento. Tenemos un problema, Leo.
13: Un problema muy gordo.
8: Por contrato estás comprometida a entregarnos cinco novelas de amor al año durante los próximos tres años. Te recuerdo... Novelas de amor y lujo en escenarios cosmopolitas, eso sugerente y solo sugerido, deportes de invierno, sol radiante, urbanizaciones, subsecretarios, ministros, yupis, nada de política, ausencia de conciencia social hijos ilegítimos los que quieras. eso sí, final feliz
13: en el contrato también se especifican los millones que recibes como adelanto y tus condiciones que no podemos utilizar tu nombre real ni desvelarlo, tampoco podemos mostrar ninguna foto tuya, nada de entrevistas hemos tragado con todo Leo y hasta ahora hemos cumplido a rajatabla
8: pero tú no, y ese es el problema
13: el
5: problema es el color
8: Leo, háblame claro no te hagas la hermética conmigo
13: no sé escribir
5: novela rosa me sale negra lo intento pero cada página me sale más negra tonterías
13: llevas 20 años escribiendo novelas de amor eso no se olvida de la noche a la mañana
5: el mundo entero puede cambiar de la noche a la mañana me voy
13: Leo Bonita ¿te importa volver a intentarlo antes de que Tomás te demande por incumplimiento de contrato? Piensa en tu chalé, en tu independencia, en tus viajes al Caribe... ...tu colágeno, tus, tus liposucciones, tu familia pobre, tu anonimato. Adiós, Alicia.
8: No pretenda jugar sucio con nosotros, Leo.
13: ¿Sucio? Yo solo quiero
5: ser clara y sincera. Aunque no esté obligada por contrato.
8: Habla con tu abogado. Él te dirá lo que te expones.
13: Leo, no puedes irte así. Si tomaste denuncia, todo el mundo se enterará de que eres Amanda Gris... Aunque bien pensado, ¿no sería mala publicidad para una segunda antología? Un buen escandalazo, sabiendo quién es, con quién está casada. Hay que demandarla, Tomás.
0: Leo sale a paso rápido del almacén. Un hombre arrastra un palet de libros con una chica en la portada.
5: La única cualidad que reconozco en Amanda Gris es la de ocultarse a la sombra de un seudónimo Pocos datos se conocen sobre su técnica literaria. ¿Escribirá a mano o a máquina? Truman Capote diferenciaba entre escritores y mecanógrafos. De Amanda Gris, ni siquiera sabemos si es una buena mecanógrafa. Lo suyo es ficción pura. Pero que nadie relacione esto último con la creación literaria. Cuando digo ficción, quiero decir mentira. Qué
0: barbaridad. Leo llama a un interfono. ¿Quién
5: es? Soy Leo, ¿me abres?
4: Leo. Antes.
5: Te llamé, pero comunicabas. ¿Y no has podido esperar? Pues no, pero si vas a dejarme tirada en la calle, me largo. Abro. Hola, Leo. Hola, Betty. No te habría molestado si no me hubiera surgido un problema cortísimo. Yo también tengo problemas. Podríamos intercambiarlos como cromos. Muchas gracias, creí que eras mi amiga Sí, soy tu amiga, ¿por qué no me preguntas qué me pasa? Pero si no me has dado tiempo Vengo a verte porque eres la única persona con la que puedo hablar de Amanda Gris Pero ahora que lo dices te encuentro muy rara, Betty ¿Qué te pasa? Ana, ven, siéntate ¿Cuántame? No, no puedo contártelo ¿Ah, no? No,
7: problemas profesionales
5: Pues estamos buenas Anda, vamos a tomar algo teléfono. ¿Qué? Que están llamando el teléfono. ¿No lo oyes? Sí, pero prefiero preparar las compras. ¿Lo cojo yo? No, no te molestes. Lo cojo yo. Bueno.
7: ¿Sí? Hombre, qué sorpresa. Pues sí, justo acaba de llegar. Te la paso.
5: Leo, es para ti.
0: Leo se señala a sí misma intrigada. Se levanta y recibe el teléfono. Toma.
5: ¿Quién es? Leo. ¡Paco! ¿Cómo sabías que estaba aquí?
0: Te sí, llamé a casa y como no
14: estabas pensé que tal vez habías ido a ver a Betty.
5: Chico, qué intuición.
14: Como siempre dices que si no te encuentro en casa insista y que te arrastre por toda la ciudad.
5: Así me gusta.
14: ¿Has ido a verla por algo especial?
5: Sí, tengo un lío, ya te explicaré. Pero antes dime si hay rocas por ahí. Sí, sí, claro. Muchas rocas. Aquí es como el cañón del Colorado. Sí, He roto con fascinación. No te explico los detalles porque son un poco complicados. ¿eh? Y supongo que no dispones de tiempo. Hoy no.
4: Pero dentro de tres días podrás contármelo
14: todo personalmente. ¿Qué? Sí, he conseguido 24 horas
5: de permiso. ¿De verdad? Sí. No sabes cómo necesito verte. Esta vez va a salir todo bien, te lo juro. No será como mi viaje a Bruselas.
14: Eso espero. Pero, Leo, mi amor, no llores.
5: Es por la emoción. Lloro de alegría. Ya está. Ya no lloro. ¿Has visto que controlada estoy? Sí,
4: ya veo. Saluda a Betty de mi parte.
5: Saludas de Paco. Salúdale a tú también. Ella también te saluda. ¿Cómo está? Con problemas, la pobre. ¿Qué le pasa? No lo sé, a mí no me lo puede decir. ¿Qué, qué te pasa? Que estoy harta. Que está harta. Y también tiene problemas profesionales. ¿Ah, sí? Sí, eso parece. Y también, tesoro. Muchas rocas. Qué extraño que Paco haya llamado aquí. No me encuentro en casa y como sabe que eres la única persona que veo. ¿Va a venir? Sí. Dentro de tres días.
7: A ver si aclaráis de una puta vez vuestra situación. Trata de no gritar, de escucharle. Déjale hablar, no lloriquees. Compórtate como una adulta.
5: Esta vez no habrá peleas, te lo juro.
7: Oye, ¿qué significa eso de las rocas? He preguntado a Paco que si había rocas en Bruselas.
5: Es nuestro modo de decirnos te quiero sin que nadie se entere. Hace años, recién casados, íbamos por la calle y vimos un anuncio de los sanitarios roca. El eslogan decía, te quiero a ti, roca. Desde entonces cuando hablamos por teléfono delante de gente que no queremos que se entere decirnos roca o mucha roca, es decirnos que nos queremos mucho.
0: En su casa, por la mañana Leo pulveriza con agua varias plantas colgadas en una pared Entra Blanca a la casa con una prenda recubierta de plástico
6: Señora Sí, estoy aquí Blanca Lo he encontrado ¡Ay, por fin! Me dijo la chica de la tintorería que la había llevado usted hace dos semanas Ay, Pues yo no me acuerdo de nada Si es que no estoy buena Blanca Ahora tampoco encuentro los pendientes yo
5: ni si me los quería poner esta mañana Deben de estar ahí en la cómoda Pues yo no los encuentro Anda, búscalos tú
6: no me gusta que falte joya en esta casa. A mí tampoco. Si aquí no en canarias más que yo.
4: ¡Paco! Leo, soy Ángel.
6: ¡Ay, qué pena!
4: ¿Vas a venir? Me gustaría que me lo yo
5: Coyo alámbrico este de
4: las que
11: Acabo ¿Eh? de leer en una entrevista que publicamos el próximo fin de semana que digas que prepara una película con un argumento que se parece mucho a tu cámara frigorífica. Sí,
5: Ángel, estoy aquí. ¿Qué Suena rara Es que estoy hablando sin manos
11: ¿Ah? Oye ¿Tú conoces a un guionista que se llama Juan José Bures?
5: No, no me suena
11: Pues ha escrito un guión que se parece sospechosamente a tu novela Y lo va a dirigir Vigas Luna
5: ¿De verdad?
11: Casualidad Tal vez no sea casualidad, sino plagio
5: No creo Nadie ha leído mi novela excepto tú
11: Supongo que la habrá registrado en la propiedad intelectual Pues no ¿Pero cómo que no?
5: Como no pensaba publicarla no se me ha ocurrido
11: De verdad, Leo, no te entiendo Oye ¿No serás tú la plagista? ¿Yo? No, si yo no tengo nada en contra del plagio Este no es si mi copia a mí o a ti Bueno, te veo ahora No has respondido a mi pregunta
6: Pues es verdad ahora que lo dices Bueno, voy para allá Señora, no encuentro el salsillo por ninguna parte
0: Leo Leo sale de un gran portal oscuro a la calle Y levanta la mano un taxi se detiene ante ella. Entra en el asiento trasero.
5: Buenos días. A Miguel Yuste 40, por favor.
0: Leo abre un periódico. Se quita las gafas y sonríe.
5: Lo ha publicado. Es Amanda Gris, una buena mecanógrafa. Paz sufra aquí. Amanda Gris el Alejandro Dumas de la novela sentimental. Paquidermann. ¿Quién Paquiderma?
0: Leo entra en las oficinas de El País. Bienvenida a su estrategia.
5: Que no se nadie que soy yo. Gracias por publicar mi artículo. Me ha hecho una ilusión loca ver mi impresa. A propósito, ¿quién es la otra? ¿La que escribe a favor? ¿Paquiderma? Sí. Servidora.
11: No puede ser. ¿Crees que exagero con lo de Paquiderma? Que solo estoy un poquito foca.
5: Oye, Ángel, es que es una cosa muy seria, incluso para Manda Gris. Pues
11: tú no has tenido mucha consideración con ella. Va, mira. Mañana hay un concurso de gritos en Colmenar de Oreja. Tienes que venir. Es que, bueno, es que no sabes cómo es. ¿Te vas a divertir una barbaridad? No, no, no puedo. Tal vez prefieras una manifestación. Hay una de estudiantes de medicina animadísima. ¿Podrías escribir un artículo sobre ellos?
5: Mañana tengo mucho que hacer. Llega mi marido de viaje.
11: Ah, ¿Existe un marido? Sí sabía yo que algo nos separaba un abismo entre los dos como diría Amanda Gris.
5: esto me recuerda al apartamento de Billy Wilde.
11: sí, a mí también pues en esa película Shirley MacLean se enamoraba de una persona de la que creía estar enamorada no de la que estaba enamorada de verdad sino de otra persona
5: mira Ángel desgraciadamente yo estoy enamorada de la persona que creo estar enamorada
0: unas manos remueven un sofrito en una paella
6: Blanca ¿cómo estoy?
0: ¿Está usted un sí
6: señora? ¿Tú crees? Ay, no sé. ¡Paco! Ese sí, es mi Antonio. Ah, bueno, pues cuando llegue Paco te vas, ¿eh? Y no vuelvas hasta mañana por la tarde. Señora, si ensayo todas las tardes con mi hijo.
5: Ah, pues bien pasado mañana. Es que quiero estar un día entero a solas con mi marido. Lo faltaría
6: más. Hija, de desfoyar.
0: Antonio, de pelo largo y barba recortada, entra.
9: Está todo el mundo esperándote.
6: Solo faltas tú. Esperen, yo estoy trabajando. con Dios! ¿Quién te crees tú que eres para que esté todo el mundo esperándote? Te dije que lo primero era esta casa. ¿Esta casa? Lo primero debería ser tu hijo. ¿Qué pasa? ¿He oído un golpe?
9: Señora, quiero pedir un favor. Acá me pidamos todo lo que quiera.
4: No le hiciste
5: cuenta, señora. Tú cállate. Oye, ¿no le hables así a tu madre? Perdone. Ay, me estáis poniendo más nerviosa de lo que estoy... Necesito un trago. ¿Quieres tú una copa, Antonio? Sí, gracias. A ver, dime. Está todo el mundo esperando en el local.
9: Viene un empresario muy importante y solo falta mi madre.
6: No tiene que mezclar, señora, con nuestros problemas. Ella ya tiene bastante. No, no entiendo el problema. ¿Quieres decir que tienes que llevártelo al estudio? Sí. Ya a qué esperáis, Blanca? Es que... Está acojonada. Como hace tanto tiempo que no baila? Que no terminado la paella. Por Dios, mujer, ¿ya la termino yo? No me fío. Usted no está en lo que está. Bueno, venga, iros ya. Solo queda echarle el arroz, ¿verdad? Sí. Si bien el señor, antes de que termine, usted con el papel alba, de plata. Sí. El señor le gusta calentita. Bueno, venga, que tengáis suerte. Pero, cariño, y también. Pero, gracias, que Dios te lo venga. No vemos más.
0: Leo corre por el pasillo hacia la puerta. Paco, alto y apuesto con indumentaria militar sonríe en el rellano da un paso adelante y se besan con pasión déjame que cierre la puerta tras besarse Leo lo abraza fuerte y se apoya en su pecho él se quita el sombrero
5: me quedaría aquí las 24 horas que
0: tienes de permiso se vuelven a besar él levanta sus maletas.
11: ¿Está
5: Blanca? No, estamos solos. Si quieres ver a Blanca tendrás que ¿Dónde vas?
14: A la cocina he traído unas camisas para que me las planche. Ya.
5: Si quieres te las plancho yo. No lo haré como ella, pero...
14: ¿Te vas a poner a planchar con el poco
3: tiempo que tenemos? Eso digo yo. Mira lo que te he hecho.
4: A ella. La hecho yo.
5: Bueno, en realidad la he hecho blanca. Yo. Yo solo hecho al arroz. Está fría. Ya no. ¿Eh? Nada, que si quieres te la caliento en el microondas. No me gusta recalentada. ¡Lo siento! podías saber con exactitud a qué hora llegabas entre otras razones porque no has tenido la delicadeza de llamarme para decírmelo perdona,
0: no te pongas así, no pasa nada entonces bésame se besan con fuerza con los ojos cerrados voy a ducharme
8: llevo todo el día
14: con esto puesto pero luego tenemos que hablar
5: no puedes imaginarte la cantidad de novedades que tengo que contarte. ¿Ah, sí? Sí, pero pueden esperar. Primero te duchas, ya que tienes tanto interés. Después follamos. Luego descansamos. Después volvemos a follar. Y después Dios dirá.
0: Mientras Paco se ducha, Leo entra en el baño y se queda ante él, al otro lado de la mampara. Él se gira de espaldas, ella también. Se sienta sonriente al borde de la bañera mientras Paco sigue duchándose. Leo abre la mampara y descubre a Paco desnudo.
5: Ven, ya te ayudo.
4: ¿Ya?
0: Así... Le frota con una toalla mientras se arrodilla ante él. Eh. Aprieta la boca contra su entrepierna, cubierta con la toalla.
12: ¡Uy! Uh.
14: Tranquila.
0: Enseguida nos vamos a la cama. Sí.
5: Tienes que ponerme al día, ¿eh? Si no, voy a acabar tirándome al primero que pase. Es por culpa del fósforo, ¿sabes? ¿Qué fósforo? no te acuerdas las pastillas que tomo para la memoria creo que son afrodisíacas como tu ausencia se prolongue me voy a convertir en una escritora erótica Paco ¿qué pasa? nada desde que has llegado tengo la sensación de que huyes de mí
14: no te huyo pero antes de acostarnos tengo que decirte algo ¿algo? ¿qué? tranquila tranquila yo estoy muy tranquila no, no estás tan tranquila
5: ¿Pero ¿quieres decirme qué coño tienes que decirme?
14: Antes, prométeme que vas a ser razonable.
5: ¿Quién no es razonable? ¿Tú?
14: Nada de gritos, nada de lágrimas.
12: ¿Quién está gritando? ¿Quién está llorando? ¡Dímelo!
14: No tengo un día de permiso. Dentro de dos horas tengo que estar en Torrejón. Espero el avión que nos llevará a Split. ¿Dos horas? Sí, han adelantado relevo. No puede ser. Para el conflicto
4: y que lo digas
14: vamos Leo, no seas niña yo soy militar, no tengo que explicarte cuál es mi deber
5: eres mi marido tengo que explicarte cuáles son tus obligaciones conmigo
14: me prometiste que aparcaríamos lo nuestro hasta que terminara el
5: conflicto lo lamento mucho no estoy esa de metal no se me puede aparcar como los coches
14: ¿Por qué no intentas entender la situación
5: no hay nada que entender. Entre yo y tu trabajo, tu
14: trabajo es lo primero. Estoy intentando salvar en la vida a mucha gente. ¿Por qué lo salvas la mía? Leo, estoy hablando de gente inocente. Gente que no tiene para comer. Gente a la que mata mientras hace la cola del pan. Que no tiene ni luz, ni medicinas, ni esperanza. Estás hablando de mí. Eres el colmo del egoísmo. No puedes dejar de pensar en ti aunque solo sea un momento
5: eres un hijo de puta por poner a los pobres desgraciados de Bosnia como pretexto
0: Paco no se gira ella le da la espalda y se acerca a la ventana con las flores
5: solicitaste voluntariamente la misión de paz para huir de la guerra que tenías aquí y de esa guerra la única víctima soy yo desde el momento en que decidiste pertenecer a las fuerzas internacionales de la OTAN Ya te estaba separando de mí Podías haberte quedado en tu despacho del Ministerio de Defensa si hubieras querido Al menos hasta ver cómo solucionábamos Nuestros problemas
0: Pero tú solo querías huir de mí que no tienes el valor de reconocerlo ¿eh? respóndeme sentada de espaldas a él en la cama se gira y no lo ve se ha metido en el baño mira a su alrededor sorprendida y ve uno de los marcos de fotos de la mesita decorado con canicas lo tira al suelo
7: seguir odiándote como te odio ahora este odio me ayudaría a arrancarle de mi vida
5: Dios mío no creo en ti pero ayúdame ¿te vas ya? sí Paco, por favor te estoy hablando ¿qué?
14: ¿no vas a comer nada? no
5: ¿algo más? pues sí de Las dos horas que me corresponden me debes todavía 30 minutos.
0: Paco coge la maleta. Leo le cierra el paso.
5: Paco, te suplico que me des al menos 24 horas de verdad. Donde sea, como sea, cuanto antes, dime tú.
14: No creo que pueda soportar 24 horas como esta última.
5: ¿No crees que podemos hablar tranquilamente como dos seres adultos? No. Paco, antes de irte, dime cuál es nuestra situación. No lo sé. Necesito saber si tienes algún interés en salvar lo nuestro. A pesar de todo, yo sí quiero.
0: Paco sale en silencio al rellano. Debo interpretar tu apertura de puerta como una
14: negativa. Leo, no me presiones más. ¿No ves que estoy bloqueado, que no puedo hablar?
5: El gran estratega. Se supone que eres especialista en grandes conflictos.
14: Sí, pero no hay ninguna guerra comparable contigo.
0: Leo abre los ojos como naranjas. Paco baja las escaleras. Leo le sigue. Paco. Yo soy muy burra y a
5: veces no me entero. O sea que te ruego que respondas de una puta vez. ¿Existe alguna posibilidad por pequeña que sea?
0: Paco sigue bajando las escaleras mientras de los ojos de Leo brotan las lágrimas su cara se torna una mueca de dolor Coge varias pastillas y las va tragando una a una con agua. Se tumba en la cama mirando hacia la ventana. La habitación está más oscura Abre los ojos
12: Mamá. He discutido con tu hermana Así que me voy al pueblo Te llamaba para despedirme Estoy muy deprimida, hija mía Tengo la tensión que no sé cómo no me da algo Llámame Y no hagas caso de lo que te diga tu hermana Rosa ¿No estás? Me hubiera gustado tanto desahogarme contigo gota hija mía tu
0: madre corre el agua del grifo de la bañera de su interior se incorpora Leo con el pelo revuelto y mojado el vestido rojo empapado se retira el pelo de la cara y cierra los ojos en el pequeño televisor del bar una chica grita
3: Aquí te...
15: Llevarte mi ilusión, amor, yo sé que puedes también llevarte mi alma, pero ay, amor, si te llevas mi alma, llévate de mí, también el dolor lleva en ti desconsuelo y también mi canción de sufrir ay amor si me dejas la vida déjame también el alma sentir si solo queda en mí dolor y vida ay amor no me dejes
0: en una cama ajena Leo se gira de lado y abre los ojos
11: buenos días
1: ¿qué? ¿qué tal? muy bien
11: ¿qué hacemos aquí? estamos en mi nueva casa y vamos a desayunar no recuerdo nada yo sí yo lo recuerdo todo y voy a hacerte un chantaje Mira por la ventana.
0: A través de la ventana, Leo ve un anuncio gigante de la última novela de Amanda Gris. ¿Seguro que ayer bebí ya hablé demasiado? Sí. Y entre otras cosas me descubriste la flor de tu secreto,
11: como diría Amanda Gris. Olvídate que soy periodista. No haré nada. Pero con una condición... Teme que no volverás a intentarlo de ayer Y que vas a compartir tu secreto conmigo Vale
0: Vale Entra en su casa Acompañada de Ángel
5: ¿Te has asustado? ¿Qué te has asustado? Eres el colmo. ¿Y me
7: sigues asustando? ¿Me estás aquí? Llevo toda la noche buscándote. ¿Dónde has estado? ¿Por qué no me has llamado? ¿Yo? He llamado a los hospitales, a la policía. Tengo a media ciudad rastreándote. No
5: grites, por favor, que me estalla la cabeza. ¿Quieres una cerveza? No sentará se bien. No, gracias. He dejado de beber. ¿Y tú? Hola, Betty. Hola, Ángel. Deberías tomar un sedante. No queda. Me los tomé todos noche. O sea, que como suponía,
7: te tomaste un tubo entero de tranquilizante.
5: Solo la mitad Pero preferiría no hablar del asunto
7: Eso es lo malo Que nunca quieres hablar del asunto Ni dejas que lo hagamos los demás ¿Tienes tú algo que decirme que no me hayas dicho? Que si tengo algo que decirte que no te haya dicho ¿No te preguntas cómo he entrado aquí? ¿Quién me ha dado las llaves? ¡Paco! Tampoco te extrañaste que me llamara el otro día Cuando tú estabas en mi casa
5: No fue a mí a quien llamó
7: No ¿Qué hay que hacer para que te enfrentes a la realidad, eh? ¿Qué hay que hacer para que aceptes la realidad?
5: Que los demás no me la ocultéis.
7: ¿Cómo íbamos a decirte nada? Si basta que te aprieten unos botines para que se te venga el mundo abajo. ¿Qué haces?
0: Betty se interpone entre Leo y la ventana abierta.
7: Paco lleva años intentando hablar contigo. Pero antes de empezar, tú ya estás dando alaridos como una demente. Y Paco
5: no es tan cruel. ¿Por qué no me lo dijiste tú? ¿Eres experta? ¿Experta en qué? En dar malas noticias. Hasta dar seminarios a los médicos. Te lo estoy diciendo ahora. Muy bien. Pues ya me lo has dicho. Ahora vete, por favor. No.
7: No me voy. Por si te interesa, yo también he roto con él. Y lo he hecho por ti cuando llegó anoche y me contó la discusión le dije que cómo se había atrevido a dejarte sola en semejante estado él insistía en que ese era tu estado natural pero yo que te conozco mejor me imaginaba cómo te sentías así que le pedí las llaves y me vine aquí para que no estuvieras sola cuando vi las vomitonas y el frasco desde antes vacío, me puse lo peor. No sabes la angustia que he pasado. No sabes. Sí. Ha llamado esta mañana desde el aeropuerto, antes de coger el avión.
5: ¿Es cierto que se va a explicar? Sí. Ya habrá llegado. ¿Desde cuándo sois amantes? Unos
7: meses antes de decidir lo de Bruselas. Paco vino a verme. Estabais en plena crisis y él no soportaba la idea de verte sufrir. Había dejado de quererte, pero no sabía cómo decírtelo. Acudió a mí... Como amiga tuya y como psicóloga. Yo le dije que justamente por ser tu amiga no podía aceptarle como paciente. Le recomendé a un compañero. Pero no sé si llegaron a verse. Paco continuó visitándome. Le gustaba desahogarse en plan amigo. Hasta que sin saber cómo nos descubrimos al uno en brazos del otro. ¿El teléfono?
5: Sí, ya no lo oigo.
7: ¿No vas a cogerlo? No.
5: Cógelo tú. Es para ti. Dile que ya había aparecido y que me doy por enterada. Pero espera que me vaya, por favor.
7: Yo soy Leo. Uh,
12: soy su madre. Uh, dígale que se ponga. Que quiero hablar
7: con ella. Ahora se pone. Leo.
5: Tu madre. Gracias. Sí, mamá. Iba a llamarla lo mismo.
12: ¡Ay, hija mía, qué pena! Si tu padre levantara la cabeza. ¡Leo! ¡Cállate, cara de ladilla! al pueblo, a mi casa, que en mi casa hasta el culo me descansa. Bueno,
5: mamá, me voy con usted. Ahora mismo paso a buscarla y la llevo en mi coche. ¿Que tú vienes conmigo?
10: ¡Ay, qué alegría! Leo, no le hagas caso, que aquí nadie la ha echado de casa, ¿eh? ¿Cómo que no, tu marido? Mi marido. Leo, Santiago, no la ha echado. Lo único que le dijo que en su casa nadie tiene...
5: Mamá, por favor, no grites. ¡Que no grites, Rosa! Voy para ella.
10: Deme el teléfono. Leo. Ha colgado. ¿Y qué le, qué le pasará? Que la encontró muy rara. Me tiene preocupada. Uy, usted a mí, que me va a quitar la vida?
12: Oye, ¿por qué no te vienes al pueblo con nosotras? ¿Cómo me voy yo al pueblo? ¿Y cómo te voy a dejar yo aquí con todo lo que tienes? Me vas a loca. ¿Sabes con quién te estoy comparando? ...con mi hermana Petra... ...igualica, igualica, igualica que ella... ...que descansar... ...esos ojos de loca tan
0: hermosos. ...al lado de un campo de flores amarillas silvestres... ...un coche avanza por una carretera... ...dentro Leo y su madre... ...que abre una fiambrera...
12: Tortilla y una trajilla de lomo
4: no mamá, no puedo
12: desde luego, desde que empezaste con el tonteo del adelgazamiento has perdido el lustre no te lo quería decir Ángel, usted no se ponga a dieta
11: no se preocupe, que yo soy muy comilón
12: así está usted muy hermoso ella se me crió muy gordita cuando nació pesó 5 200 kilos 200 ...después de dos días de parto... ...que nació asfixiaica... ...y gracias a mi suegra... ...que era un sargento que en gloria esté... ...que dijo... ...la niña al patio... Y ...yo dije... ...pero si está helando... ...usted no sabe el frío que hacen estos patios... ...en el invierno... ...pues gracias a que era un sargento... ...sacamos a la niña al patio... ...la niña reaccionó... ...y la niña se salvó... ...¿te acuerdas Leocadia?...
4: Ah, ¿Cómo me voy a acordar de eso?
12: No, sí, digo de la poesía que es aquí al pueblo. ¡Qué hermosa está la mañana, Leo! La luz del sol centellea Las flores dan sus perfumes Sus rumores La arboleda De rama en rama cantando sin cesar Revolotean los alegres pajarillos Cuyos trinos me embelesan Se escucha el tierno balido De los rebaños de ovejas Que como copos de nieve Se destacan en la hierba Aquí se eleva una choza Que es de pastores vivienda Allá una casita blanca Más blanca que la cecena Más adelante Un cortijo Junto al cortijo una huerta Junto a la huerta una casa Y junto a la casa la iglesia Lleno de encinas Está el monte Rica de fruta la vega El río con muchos árboles ¿No lo sabéis?
0: Es mi aldea Bajo un cielo sin nubes, el coche avanza por una calle de casas blancas y bajas.
2: Oh, ¿Cómo estás? Sí, bien, bien. ¿Cómo estás? ¿Qué La Leo? he venido con, él, ah, ¿ha venido con, ella? con ella? ¿Ah, ah, ella ¿Ah
12: ¿Pero ¿qué, qué le has pasado? ¿Qué tranquilízate, ¿Qué has pasado? ¿Qué tal? ¿Qué ¿Qué
11: tal? ¿Qué tal? no tal? No, 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 no ha sido nada. No ¿Qué no no
4: no
0: Ángel lleva a Leo en brazos Entra en una casa de paredes blancas Llena de plantas siguiendo a Jacinta Detrás de un bordado floral La silueta de Jacinta se difumina Se acerca a una cama en la que reposa Leo
5: Estoy volviendo loca,
4: mamá.
12: ¿Tú? Esa es tu hermana, pero tú no. Sí. Como las tías.
5: Como su abuela. Loca.
12: Es por Paco, ¿verdad? Me lo estaba figurando, me lo estaba figurando. Ay, qué pena, hija mía. Tan joven y ya estás como vaca sin cencerro. ¿Como vaca sin cencerro? Sí perdida, sin rumbo, sin orientación, como yo. ¿Como usted? Yo también estoy como vaca sin cencerro, pero a mi edad es, es más normal. Por eso quiero vivir aquí, en el pueblo. Cuando las mujeres nos deja el marido porque se ha muerto o se ha ido con otra que para el caso es igual, nosotras debemos volver al lugar donde nacimos. Visitar la ermita del santo, tomar el fresco con las vecinas, rezar las novenas con ellas, aunque no seas creyente, porque si no, nos perdemos por ahí como vacas sin cencerro. Ay, hija mía, con lo que me costó sacarte adelante.
0: sentadas en la calle varias mujeres mayores y Jacinta hacen encaje de bolillos Leo las acompaña
5: oye, ¿cómo se llaman estos de la cabeza gorda? agujillas ¿y los otros?
12: alfileres ah, claro ¿conoces el refrán? ¿cuál? ese que dice los celos son alfileres que no me dejan vivir quien quiera saber de celos que me lo pregunte a mí
5: y a mí, ¿qué
7: nada?
12: Oye Felipe, y la tía Valentina? un pues, que se echó al foto, que se echó al
5: foto, se echó al ¿Quieres decir que se mató? Pues sí. sí y estuvo mucho tiempo allí, hasta que no salvan
15: venido un Y llamaron a su hijo, vino a verla. Y ya la sacaron y todo. Pero, mí... Y ya allí estuvo. Oye, sí. pues no me acuerdo yo de tía. Sí, Pero... La... Pero estupendo,
5: a mí me contaba unas cosas de pequeña. tan Una vez le decía que Sí, es que estaba sola. No. Sí, estaba sola. Uh... Era así un 5 cuartas, era ella muy. Oye, ¿por qué no me cantáis una canción? ¿Eh? Una canción, una de aquellas ya... que es que me va a dar un bajón. Venga, a ver, venga. ¿Cómo se llama esa?
4: Es sí, venga, 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 venga. Soy de Almagro, soy de Almagro, soy de
12: ¿A qué te llaman? ¿A mí? Sí, a ti ¿No te llaman
15: locadía?
12: Ay, no ¿Quién es? Yo qué sé Hombre o mujer Mujer, hija, mujer
13: Sí
5: Leo, soy Alicia ¿Alicia? ¿Cómo has conseguido mi número de teléfono?
13: Me lo diste tú con la última entrega ¿No te acuerdas? Ah, sí,
5: la última entrega.
13: Uy, cómo nos han gustado las dos últimas novelas, Leo Bonita. Es lo mejor que has escrito hace tiempo, puro Amanda Gris. Me alegro. Oye, he leído que están rodando una película con una historia idéntica, a la del frigorífico. Sí, yo también lo he leído. Es, es mucha casualidad, ¿no crees? No lo sé. Eh, Tomás, bueno, ya sabes que es un borde, yo no le creo, pero... No la habrás vendido tú con otro nombre, ¿verdad?
5: ¿Yo? cuando la rechazaste la metí en un cajón y ahí sigue
13: ¿y no
5: te la habrá robado a nadie? no pero pensándolo bien Alicia no te la habrán robado a ti eres la única que tiene
13: otro ejemplar a mí quieren quien me va a robar a mí la novela tu hijo John
5: no será lo primero que robe le basta una hora para fotocopiarla recuerda que como a ti te parecía tan mala ni siquiera la registré
13: ¿que no la registraste? no ¿para qué
5: iba a registrar esa basura?
13: Leo Bonita la basura también se registra bueno, le, le preguntaré a mi hijo. De todas formas yo creo que lo mejor es que pasemos del tema, ¿eh? Sí. Ah. Lo importante es que Amanda Gris ha vuelto. Sí.
5: Eso es lo importante. Leo, ¡qué alegría! Oye, ¿le has dado tu el teléfono a los de la editorial? Acaba de llamar Manicia. Sí, se lo di yo. Por He dos nuevas novelas de Amanda Gris Y te aseguro que yo no las he escrito ni se las he mandado
11: No se lo habrás dicho a ella No, claro Uf, Menos mal
5: ¿Por casualidad las has escrito tú?
11: Sí No me digas que han notado la diferencia y las han rechazado
5: No, están entusiasmados ¿Pero cómo te has atrevido? ¿Por qué no me has dicho nada?
11: ¿Temía que rechazaras la idea? Perdóname, Leo Y alégrate, ya eres libre
5: ¿Cuándo vuelves a Madrid? Pronto me temo Acabo ya iniciado los trámites de separación. Llámame. Ardo en deseos de verte. Sí, sí, ya te llamaré. Oye, pero no me gusta nada que hagas estas cosas sin avisarme, ¿eh?
0: No me extraña. Con lo que Desde el interior de un bar, por un ventanal, Leo se encuentra con Ángel.
5: Ángel, te lo agradezco Pero no me gusta abusar de ti
11: No es la primera vez que soy el negro de tu escritor
5: Pues para mí sí si es la primera vez que alguien escribe por mí Es
11: cómodo, te acostumbrarás ¿Y tú? Siempre quise ser una escritora de novela rosa Qué fríbalo ¿Hasta cuándo te vas a seguir divirtiendo? Como mínimo hasta que expire tu contrato
5: ¿Agua cambia, supongo?
11: No pensaba. Pero si insistes... Insisto. Bueno, pues tú te quedas con el 20% de los ingresos, como los agentes, y yo con el 80% restante. ¿Te quedas más tranquila? Sí.
0: ¿Y tú? Yo lo que tú quieras. Blanca, vestida de rojo y con el pelo recogido, baila en un escenario. Baja los brazos lentamente y los estira detrás de ella de repente. Los estira hacia adelante y apunta las palmas hacia afuera. Mira al público. Se gira y se agarra las vestiduras de las piernas. Empieza a moverse lentamente al ritmo de la música. Su hijo entra en el escenario y se estira en el suelo debajo de ella. taconea en el escenario gira varias veces sobre sí mismo salta sobre el suelo y se arrodilla ante el público Blanca se mira en el espejo del camerino Blanca
12: señora
6: pero cómo no me ha dicho que había venido ¿Tú como no me habías dicho que eres este pedazo
5: artista? Que tengo la impresión de que estaba abusando de vosotros. La señora lo ha ayudado mucho.
6: ¿Yo? Mucho más del que usted se cree. ¡Blanca! Perdón. ¡Rosa! Pero no sabía que os conocíais. Sí, hablamos mucho por teléfono. ¿Ah, sí? Es de la que me tiene al tanto. ¿Y tú cuando has llegado? Acabo de llegar. He venido directo a verla al teatro. Bueno,
10: Blanca, ¿cómo es esto?
6: ¿Cómo es esto? 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 ¿Cómo está? ¿Qué está era? Antonio... ¡Uy, mi hijo por Dios! ¡Como mío!
12: ¡Calla, calla, 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 calla,
0: calla, calla, calla! ¡Calla, calla, calla! calla antonio ven! No sé quién ha llegado, ven. Hola. De noche Ángel patea basura en la calle.
11: Nío.
5: Es que me ha recordado a Paco Hace tres años fuimos a Atenas Aquello no es como Madrid, no hay casi bares Íbamos por la calle solos y Paco se encontró unas cajas de cartón Y se puso a jugar al fútbol como tú ahora Parecía un niño Es el único recuerdo alegre que tengo de día. Queda tajantemente prohibido jugar al fútbol
11: A partir de ahora solo vale las peonzas bailan Yo también puedo
4: bailar <tose> Ángel. Ángel. ¿Te has hecho daño? ¿Eh?
5: Me he roto todo. ti Ángel, Ángel, por favor, No no, ti en la sala. Ayúdame. Venga, ah. arriba. Venga.
11: ¿Recuerdas Casablanca? La primera vez que Ingrid Bergman entra en el café de Rick Los dos se sientan en la misma mesa Bogart está rígido Inexpresivo por la emoción Ingrid Le pregunta si recuerda la última vez que se vieron Fue en París le responde con cara de palo: Nunca olvidaré ese día. Fue el día en que los alemanes ocuparon París. Los alemanes vestían de gris y tú de azul.
0: Ángel solloza ante Leo tembloroso. Ella lo mira con severidad. De azul vestías tú el día que huyendo de tu vida te chocaste con la mía. Leo da un paso atrás y niega con la cabeza.
5: No quiero recordar ese día. Pues yo lo recuerdo siempre venga Ángel te llevo a casa estás borracho quédate conmigo
1: no, no tengo que ir a casa ¿sola? sí qué fuerte te has vuelto me gustabas más cuando eras frágil
5: todavía sigo siéndolo aún tengo las maletas en el coche porque no me he atrevido a subirlas a casa o sea que de fuerte era pero
11: tengo que aprender a vivir en esa casa sin banco entonces vamos a tomar una copa el
5: alcohol te dará valor no. también tengo que aprender a vivir sin alcohol sin Paco y sin alcohol y cuanto antes empiece mejor
0: Leo coge su bolso del suelo y deja a Ángel de pie en una enorme plaza delante de su casa Leo saca las maletas del maletero del coche el portal de su casa y entra entra en su casa a oscuras deja las maletas en el suelo y cierra la puerta enciende la luz del recibidor
5: Eso contestar? ¿Sí? Soy Antonio. ¿Antonio? ¿Puedo subir? Sí, sí, Antonio. Antonio, ¿qué pasa?
9: Mi madre que se empeñó en que le trajera algo.
5: ¿Por qué se ha molestado a estas horas? Se pues sabe cómo es. ¿Pues Sí. ¿Sabes, Antonio, que lo deja? Pero estoy dispuesta a volver si tú me acompañas. ¿Quieres una copa? Dime que sí. Sí, claro. No tengo hielo, no te importa. No
9: ¿Va a dormir esta noche aquí?
5: Sí, al menos voy a intentarlo ¿Sola? Sí
9: ¿Por? ¿Quiere que me quede con usted?
5: Antonio, no me pongas a prueba Anda, bebete esa copa y lárgate ¡Chin!
9: Antes de irme, tengo que confesarte algo
5: Sí Dime
9: ha robado algunas cosas ¿cómo? Ah, algunas joyas, cosillas sin importancia ¿mientras estaba fuera? no, no, con usted dentro. aprovechando que estaba anésica arrempé con lo que pude Ah, también cogí del cubo de la basura la novela esa, la del frigorífico se la pasé a un colega, la escribió a máquina y se la vendió a un productor la están haciendo en cine,
5: eso se es ha enterado sí, sí, lo he leído o sea que eras tú
9: Pero no soy un ladrón, ¿eh? No, claro Con ese dinero montaba el espectáculo No tenía otro modo de conseguir la financiación Y estaba harto ya de trabajar en los tablados
5: Oye, ¿tu madre también me robaba? ¿Mi madre?
9: Mi madre antes robó total Ella no sabía nada Cuando me descubrió se puso ¿Recuerda el día que vino don Paco? Sí, José Pues el día que nos pilló aquí discutiendo Sí, el día de la paella Eso fue porque el día antes ella me pilló robando no quería ni actuar. Mi madre la quiero usted un puñado.
5: Y yo a ella también.
9: Todos los días me recuerda que tenemos una deuda muy
5: gorda con usted. Y has venido esta noche a pagarla. ¿En cuántos polvos crees que habría saldado la deuda? ¿Eh? ¿En cuánto me valoras? Señora, por favor, no me diga usted esas cosas. Te devolveré hasta la última peseta cuando pueda No hace falta, Antonio No podías haberlo invertido mejor que en esa maravilla que he visto esta noche ¿Lo dice de verdad? ¿Cómo es la vida? Qué cruel, qué paradójica Qué imprevisible Y a veces qué justa Si usted lo dice Bueno ¿Me voy o me quedo? Vete Antes de que pierda los estribos Y me olvide de que soy una señora estupenda
0: Ambos beben de sus vasos mirándose a los ojos. Antonio se va.
5: Y muchas gracias, Antonio. Gracias, ¿por qué? Porque le has dado sentido a los meses más negros de mi vida. Y además has conseguido que olvide a Paco. Hace un cuarto de hora que no pienso en él. Adiós.
0: Reflejado en la ventana de su casa, Ángel levanta la cabeza sentado ante la chimenea se levanta y se dirige a la puerta reflejado en un espejo al lado de la ventana Ángel abre la puerta entra Leo sonriente Se sientan en sendas butacas ante la chimenea.
5: Esto me recuerda al final de Ricas y Famosas. Las dos amigas escritoras brindando solas, alejadas del mundo frente a una chimenea.
11: Sí, pero tú eres abstemia. Y además era Nochevieja. Por eso brindaban.
5: Invítame a una copa y yo haré que sea Nochevieja.
0: Ángel se levanta coge una copa y una botella de alcohol y sirve generosamente delante de ella
11: Bésame si es noche vieja quiero sentir el contacto con la carne humana
0: y tú eres la única carne que hay por aquí Leo se acerca lentamente a su cara se besan sentados cada uno en su butaca tras unos segundos, Leo retira ligeramente la cabeza. Ambos brindan. Beben de sus copas ante el fuego de la chimenea.